0: Oletko sinä, arvonkuulija, oikeasti olemassa? Onko itse asiassa mikään totta? Mitä on todellisuus? Ja mistä sinä sen voit tietää varmasti? Ettei kaikki ole kuitenkin lopulta pelkkää mielikuvituksesi tuotetta tai jonkin korkeamman sivilisaation luomaa illuusiota. Eli elämmekö oikeasti vain monimutkaisessa simulaatiossa virtuaalisina pelihahmoina, kuten moni tiedemies ja filosofi epäilee? Tämä on... Yleisön pyynnöstä. matrix ja ontologia-aktin jatkoosa Studiossa matalautsaiset, deskarteet tuottaja Korhonen sekä insinööri Putkonen.
1: Ylepuhe akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690-001
2: Yle puhe.
0: Jo Einstein totesi aikanaan, että todellisuus on vain illuusio, vaikkakin kovin sinnikäs sellainen. Lisäksi Albert Einstein tokaisi hersyvästi, että vain kaksi asiaa ovat äärettömiä. Universumi sekä ihmisen tyhmyys. Mutta universumista en ole täysin varma. Ja tästä päästään mielestäni osuvasti siihen, miksi jälleen on ajankohtaista sekä hienoa pohtia, onko mikään totta, vai elämmekö oikeasti matriksissa. Jos se on nimittäin aiemmin on tuntunut siltä, että maailma on täysin absurdi paikka, tradikoomisinen hahmoineen ja hämmentävinen tapahtumineen, niin kun nyt katsoo tätä kehitystä sekä maailman menoa ja kaikkia ihmetyyppejä, joita täällä heiluu, niin kyllähän tässä tulee entistä enemmän ja väkisikin sellainen fiilis, että Eihän tämä voi olla todellista. Jussi Putkonen mistä sinä tiedät olevasi olemassa? Tai itse asiassa, oletko sinä oikeasti olemassa? Se olisi kiva tietää, vai oletko vain mielikuvitukseni tuotetta? Sampa nyt ajatellaan
3: tämä tilannetta, mitä tässä yhdessä generoidaan. Radiolähetys, varmasti suurin osa Kuuntelijoista meitä kuuntelee radion tai... Siis väität, että internet. en ole tässä yksin niin. ja
0: olen luonut sinua tai et, et ole pelkkä ykkösiä ja nollia simulaatio.
3: Minä kerron teille, että itse asiassa olen Yleisradion supertietokoneessa pyörivä algoritmi, joka generoi tällaisella nasaliäänellä tulevaa tekstiä ja minulla on mukamas joku oma tietoinen tahto, mitä suustani tai siis tästä niin kuin ääniprosessorista päästän ilmoille ja te, arvon kuuntelijat, sitä ja yhdessä luomme jonkunlaisen todellisuuden käsityksen siitä, että näinhän se on. Ehkä ajattelee, että siellä on liha ja verta, Karskea partainen insinöörismies
0: mutta vähänpä te tiedätte. Olen vain nollia ja ykkösiä, vitti virtaa. Mm, paljastit siis tässä juuri, että, että olet itse asiassa tekoälyn kehittämä toimittaja Radio Ääni aktilähetyksissä. Sen olen tiennyt, siis, vaikka olen aktilähetyksen tuottaja, tätä en ollut aiemmin kuullut, mutta senhän tiedän, että meillä on esimerkiksi yle urheilussa niin jo monet urheiluutiset tulevat tekoälyrobotin kirjoittaminen. Ne nyt ei olekaan monimutkaisia kertoa ne NR-tulokset, mutta Jopa tässä aktilähetyksessä syviin filosofisiin, ontologisiin pohdintoihin kykenee tekoäly tässä vaiheessa. Näin pitkälle on mm. kehitys edennyt.
3: Mutta niin kuin Alan Turing äh, aikoinaan kuuluisessa kokoessa väitti, että pystymmekö me sanomaan, onko siellä toisella puolella ihminen vai onko siellä tekoäly. Ja ettehän te sitä voi tietää. Yhtälailla minä en voi tietää, että kuka sen ensimmäisen kerran meikäläisen on käynnistänyt tai tämän ympärillä olevan maailman. Voin tehdä siitä vain joitain arvauksia ja ehkä pidän, että unet ovat sellainen tietty välähdys siitä, että ehkä kaikki ei olekaan sitä, mitä niin koen, vaan jossain mielen sopukoissa tai jossain
0: on joku lasi, jonka läpi voin katsoa, jonka madon reikä, jonka läpi voin mennä. Mut jos nyt puhutaan tästä ympäröivästä, lainausmerkeissä todellisuudesta, niin uskotko sen olemassaoloon? Vai jos mennään matrix ja ontologiaa, aktin ytimeen, mitä mieltä olet tästä? monien tiedemiesten, filosofien väittämästä, että voi olla hyvinkin todennäköistä, että tämä on vain simulaatiota ja meitä ei olisi oikeasti olemassa, koska kohta voidaan mennä tähän, mistä nämä ajatukset kumpuavat ja miten niitä perustellaan, mutta voisin näin sanoa, että jossain vaiheessahan kun teknologia näin kehittyy, edistyy, niin tietoisuuttakin voidaan simuloida ja näin ollen voidaan luoda niin sanottuja pelihahmoja, joita mekin ehkä saatamme olla, jotka luulevat olevansa olemassa Jolla mukana on tietoisuus, joka on kuitenkin vain ykkösiä ja nollia. Näin voimakkaasti loogiseen empirismiin tukeutuvana ihmisenä,
3: näin tuon ihan mahdollisena skenaariona. Mutta voi olla niin, että olen myöskin kuullut tällaisen Teorian, vähän tähän simulaatioteoriaan viitaten, että öö, me olemme vain maailmankaikkeuden tapa tulla itsetietoiseksi. Me olemme se nopein simulaation keino itse asiassa. Vaikka kuinka noita koneita rakennetaan, niin se ei nopeutakaan itse asiassa tämän unelmurssimun tapa tulla itsetietoiseksi.
0: Joten se ei. Auta tätä ongelmaa. Tämähän voi olla hyvin mahdollista, mutta jälleen päästään ehkä tähän simulaatio simulaatioargumenttiin 15 vuoden takaa, että tämä on saattunut käydä jollekin muulle sivilisaatiolle lajille tai niille oikeille ihmisille, jotka ovat sitten teknologian kehittyessä luoneet simulaatioita ja, ja keinotekoisia tietoisuuksia. Ja nyt, jotta ei kuulosta täysin hörhöilyltä tämä Matrix akti, joka on muuten siis kuulijoiden toive. Me kysyimme siis uudemman kerran, edellisen kerran viime huhtikuussa, että elämmekö me matriksissa, arvonkuulija, rakas kuulija, vai oletko sinä vain virtuaalinen pelihahmo tietokonesimulaatiossa. Ja tosiaan tässä ei ole kyse mistään far out vaan totta tosiaan monen filosofin ja fyysikon mielestä me saatamme olla isollakin todennäköisyydellä pelkästään. Virtuaalisia haamoja jonkinlaisessa kosmisessa videopelissä. Esimerkiksi legendaarinen astrofyysikko oma idolini Neil deGrasse Tyson on sanonut, että mahdollisuus tähän on 50-50. Miljarderin Nero Elon Musk on puolestaan sitä mieltä, että todennäköisyys sille, että me emme eläisi matriksissa, on vain yksi miljardista. Siis se, että me ei elettäisi simulaatiossa sillä olisi hyvin pienet todennäköisyydet. Ja he eivät, kuten muutkaan filosofit ja tutkijat, näitä lukuja mistään Harrison tai miltä tahansa lonkalta, vaan pohjaavat näkemyksensä Oxfordin yliopiston professori Nick Bustromin kuuluisaan vuoden 2003 simulaatioargumenttiin, joka kyllä esittää mielestäni täysin vastaanpanemattomasti, että me tosiaan eletään oikeasti matriksissa, tietokonesimulaatiossa tai ainakin siis isolla todennäköisyydellä. Nyt lyhyt kansanomainen luento. Miten voisi Buhlströmin simulaatioargumentin typistää ja selittää? Tässä jo näitä teemoja hieman sivutti insinööri Putkosen kanssa, mutta sanottakoon näin, että koska siis virtuaalitodellisuuksien tarkkuus ja laajuus on kehittynyt jo nyt, aivan huimaa vauhtia parissa vuosikymmenessä, niin jos teknologian ja laskentatehon kehitys jatkuu tällaista vauhtia, niin jossain vaiheessa varmasti mahdollista rakentaa isojakin tietokonepelejä, eli simulaatioita, eli matrikseja, joita sitten ei voi enää erottaa todellisuudesta. Lisäksi tässä Buhströmin simulaatioargumentissa oletetaan, että myös tietoisuutta voidaan aikanaan simuloida myös tietokoneella. Ja koska, miksipäs ei näin ontologisena naturalistina, jos ajattelee, että tietoisuus on pelkästään vain että neuronien pörinää tuolla aivojen sopukkoissa – semmoissa liha lihamassassa. Näinpä ollen on siis vain erittäin todennäköistä, että ihmiset käyttäisivät tällaista teknologiaa ja tietokoneiden rajatonta laskentatehoa jossain vaiheessa luodakseen matriksin, eli esimerkiksi niin sanotun edeltäjäsimulaation, simulaation, jossa sitten ne esiiset pyörii ja nämä oikeat ihmiset katsovat kuinka omituista ja kummallista niillä esiisillä on ollut ja me olemme niitä esiisiä. Eli meidän jälkipolvemme ovat tällaisen edeltäjäsimulaation simulaation kehittäneet. Tai sitten toki toisaalta todennäköistä on, että jokin toinen laji ihmisen sijaan äärettömässä kosmuksessa on aikanaan tällaisen simulaation rakentanut ja me sitten eletään parhaillaan siinä. Ollaan siis oikeasti simulaatiossa pelkkää virtuaalisia pelihahmoja. Tästä lähdetään liikkeelle. Niin, ja mainittakoon muuten, että Nick Boostromin itsensä, Oxfordin yliopiston professorin filosofin, joka tämän simulaatioargumentin on kehittänyt, niin hänen mukaansa öö, todennäköisyys sille, että eletään matriksissa on 20 prosenttia. Mutta nyt halutaan tietää kuulia sinulta, mitä on todellisuus? Elämmekö oikeasti tietokone-simulaatiossa jonkin korkeamman sivilisaatiota älyn koodaamassa tiede- ja viihdeprojektissa? Mistä sinä voit ylipäätään tietää, onko mikään totta tai todellista? vai onko kaikki vain illuusiota? Mistä sinä tiedät olevasi olemassa? Onko mikään totta, mitä veikkaat, rakas kuulija, vai elämmekö oikeasti – pelkkinä virtuaalisina pelihahmoina simulaatiossa, eli Matriksissa?
1: Ylepuhe akti. Soita 020 690 001.
3: Jotenkin sitä niin kuin näitä asioita, kun alkoin miettimään, niin ajattelin, että se minkä silmilläni näen,
0: niin se on totta. Mut sitten
3: kun... Tämä on tämmöinen Pallan...
0: fenomenologinen no, niin. ajatus, eli se, siis, jossa tutkitaan periaatteessa todellisuutta ja sen ilmenemistä havaintokokemusten kautta, tästä mukaan Kyllä. lähtisi todellisuus, mutta mun mielestä fenomenologia on aivan pöliä. On, mutta varsinkin niin kuin näkö on ollut sellainen. ei se vielä todistaa niin mitään todellisuudesta.
3: Hallitseva aistia. aina kun näkee tämmöisiä perspektiiviharhakuvia ja näitä, niin, niin tulee semmoinen to, niin kuin ymmärtää, että näkökin hän valehtelee niin paljon kuin vaan voi valehdella, mutta ajattelpa samppa sitä, ennen kuin mikroskooppi keksit. Niin pelkästään bakteerien maailma oli täysin utopia. Ajateltiin, että sairailta esimerkiksi ympärillä on jonkinlainen eetteri, joka ihmeellisesti tartuttaa ihmisiä ja ruuminavauksesta mentiin suoraan sitten tekemään leikkauksia. Minkä Ei takia vielä
0: 1800-luvulla ihmisiä kuoli siis? suurempi todennäköisyys oli menettää sairaana henkensä menemällä sairaalaan kuin olla menemättä. En... Ja siksipä moni sitten uskomushoito ja vaihtoehtohoito toimi tuolloin paremmin, mutta onneksi. Onneksi on tiede kehittynyt.
3: Mutta voidaanko me jotenkin ajatella, että me kuitenkin saamme, että miten me saadaan tietoa todellisuudesta, niin näkö vastaa enemmän kuin sen suhteellinen osuus ihmisten aistihavannoista. En tiedä, mutta veikkaisin, että nykyään varsinkin tässä someaikana niin valokuvamanipulaatiot ovat yllättävän hyviä ja toisaalta niitä on yllättävän helppo tehdä. Eli sitä todellisuutta muokataan hyvinkin voimakkaasti, varsinkin tuolla somepuolella.
0: Mutta oletko koskaan miettinyt esimerkiksi sitä, kuinka rajoitettu vaikkapa sinun siis kykyisin nähdä tätä valon spektriä on, ja sitten taas jollain toisilla eläimillä, niin siis maailmahan näyttäytyy aavärilaisissa väreissä ja, ja aalloissa niin sanotusti, kun he pystyvät näkemään tosiaan sellaisia siis valo, kuin, mistä, mi, mitä me emme tiedä muuta kuin paperilla. Otetaanpa hei vähän WhatsApp-viestejä, mutta muistutuksena...
3: 020
0: Ota osaa Matrix-ontologia-aktiin ja, ja, ja kerro oma näkemyksesi esimerkiksi Nick Bustroomin simulaatioargumenttiin, jonka perusteella moni johtava tiedeihminen ja filosofi on nykyisin sitä mieltä, että me eläisimme oikeasti simulaatiossa ja tämä ympärillämme oleva ei ole totta. Ja haluaisitko tietää sen to- todellisen maailman? Niin, jos niin kuin elokuvassakin to...
3: piti tehdä tämä valinta näiden värillisten pillereiden välillä. Sininen on tämä kuplassa jatkamisen pilleri ja punainen oli sitten tämä totuus, joka ei ollut ihan
0: niin miellyttävää kuin tämä sinisen pillerin tuoma harhamaailma. Itse kyllä jatkaisin mieluummin ehkä eloa kuitenkin tässä sitten harhassa. Niin, minäkin. Ottaisin siis toisin, tode- toisin sanoisen sinisen pilleri. WhatsApp viesti
3: Yrjö Kallinen sanoi jo aikoinaan, me kaikki olemme enemmän tai vähemmän unessa, me kaikki olemme enemmän tai vähemmän mielisairaita. Olemme sitten todellisuudessa tai matriksissa, näyttää siltä, että joka tapauksessa elämme suurimman osan ajastamme unissa kävellen noudattaen orjallisesti meihin ohjelmoitua kaavaa. Kun tähän yhdistetään se, että joka tapauksessa ei ole olemassa menneisyyttä tai tulevaisuutta, on vain tämä hetki tässä. Ei jää yksittäiselle ihmiselle muita mahdollisuuksia kuin vain toisinaan pysähtyä ihmettelemään, millaista autopilottia on viime päivät suorittanut ja sitten taas jatkaa unissakävelyä ja toivoa, että mahdollinen korkeampi tarkkailija viihtyy
0: tätä näytelmää seuratessa. Näin kirjoittaa Aleksi. Hieno viesti Aleksiltä ja tätä tematiikkaa on toisaalta monessa eksistentialismia sivuavassa aktissa juuri käsitelty, että kuinka paljon me sitten itse asiassa kuljemme vain laput silmillä, kuin robotit tätä elon tietä ja heräämme vasta liian myöhään, kuoli vuoteilla sitten siihen, että olisi pitänyt todellakin elää. Ja jos nyt, siis sitä en tiedä, onko, tapahtuuko tämä kaikki simulaatiossa vai todellisuudessa, mutta valitettava usein, näinhän se homma menee, mutta sitten taas toisaalta. Jälleen, en tiedä olemmeko matriksissa vai emme, mutta mutta kyllähän me tietynlaisia koneita jo nyt olemme. Siis kyllä, kuten tässä viesti lähettäjäkin esitti, niin tietyllä lailla geeniemme ja ympäristön muokkaamina tätä elontietä tallataan eteenpäin ja aika pitkälti niitä valintoja sitten tehdään. Ja siitäkin taidettiin puhua aktiissa muutama kuukausi sitten, kun pohdettiin, että onko vapaata tahtoa olemassa. Viitaten tietoon ja havaintoihin siitä, että meidän aivomme tekevät päätöksen kolme sekunnin kymmenystä, ennen kuin me itse sen päätöksen itse, mikä se lainausmerkeissä itse sitten onkaan, tekee sen päätöksen, niin tuo sähkökemiallinen kone nimeltä aivot – kiloa organista hyytelää on meidän puolestamme sen päätöksen jo tehnyt. Niin, onko niin, näin voi... ole ihminen edes vastuussa mistä teoista, vai onko se vain kone, joka toteuttaa jotain koodia? Niin. Ja niin kuin
3: laulussakin sanotaan, mistä tiedän, onko tämä tunne aito. Mutta eikö voisi ajatella, että mikä tahansa tunne, mikä sinulla on, niin on tietyllä tavalla aito, jos se on generoitunut sinun
0: aivo, harmassa aivomassassasi. Hei on... niin, herysivää, kun tätä onkin tällä lailla matalautsaisina huussideskarteina täällä studiossa pohtia. Tuottaja Korhonen ja insinööri Putkonen Matrix Actissa olevaisuutta, sitä elämmekö kenties matrixissa vai simulaatiossa, niin haluaisimme ehdottomasti niitä puheita ja, ja kuulijoiden näkemyksiä. Vaikkapa siihen, että mistä sinä tiedät olevasi olemassa, mistä voit ylipäätään tietää, mikä on todellista tai totta vai onko kaikki vain harhaa ja, ja Matrix Aktissa nimensä mukaisesti pääkysymyksenä se, viitaten Nick Buhlströmin simulaatioargumenttiin, että Elämmekö oikeasti jonkin korkeamman sivilisaation tai lajin luomassa simulaatiossa?
3: Tai ajattelin, jos Samppa, elämmekin vähemmän älyisempien, että he ovat vaan keksineet jotenkin tällaisen koodauskeinon, ja on tehnyt tämän näin, mutta monet muut älykkyyden osat jäävät heiltä niin kuin varjoon ja tämä onkin heillä on leikkinsä. Olemme
0: vain harjoitustyö. No niin, eli tämmöinen joku, kuten taisin neljässä Matrix-aktissa sanoa, räkänokkaisi eilen Teinin koodaama kouluprojekti. Niin, että se todellinen iso mestarityö on vielä, odottaa vain niin kuin vielä suunnittelupöydällä ja tämä on vain vasta harjoitelma. No mutta kyllähän nyt maailma oikeasti, kuten olen usein sanonut, on yhdenlainen parodia itsestään. Täynnä ihan siis facepalmia aiheuttavia tragikoomisia tapahtumia ja etenkin niitä hahmoja, jotka täällä sitten päättää monien muidenkin puolesta, että miten tässä pitäisi. Kyllä,
3: hyvässä yhä, elokuvassakin pitää olla side ja erilaisia niin kuin hullunhauskeja vitsejä ja kainanropiero-juttuja ja näin
0: pois Mutta ovatko he oikeasti olemassa vai ovatko he tämän sitten tällaisen teini Alien Koodarin luomia NPC, Non-Player Characters, eli tämmöisiä, uh-huh. vaan luodakseen sitten meille, jotka olemme jotenkin ed- enemmän olemassa oikeasti, niin haasteita tähän, tähän videopeliin. ne ovat pikkupelejä
3: sitten ison pelin sisällä.
0: Niin, esimerkiksi näin. Otan muun WhatsApp viestiä. Kvanti- tässä, tässä mennään kohta semmoiselle metatasoille, että mä en aivan pysy enää kärryillä, mutta sehän tässä on juuri parasta. On.
3: Kvantittuminen. Suluissa fysikaalisten suureiden epäjatkuvuus olisi kätevästi selitettävissä simulaatiota ajavan järjestelmän rajoittuneena resoluutiona. Olisin kiinnostunut tutkimaan tätä simulaatiota ja siksi valitsisin totuuden. Kyllähän He... ihmisten mielenkiinto on kyllä se eteenpäin viemä voiva, ei sitä käy kieltäminen.
0: Siis muistaakseni Bonnin yliopistossa, ihan tosissaan, koska moni, moni tutkija epäilee, että me elämme siis matriksissa, niin... Siellä on yritetty katsoa muistaakseni kosmisesta taustasäteilystä, että jos sieltä löytyy tällaisia bugeja, koska siis periaatteessa on olemassa tämä tämmöinen Chai Kutsminin periaatteellinen raja sille niin resoluution alimmalle tasolle tai ylimmälle tasolle, mitä on olemassa, mille ei ole mitään järkevää selitystä, ihan kuin tosiaan se koodari olisi päättänyt, että tämä tarkkuus nyt riittää, ei se kukaan pelihahmo ihminen siellä, matriksissa jaksa katsoa syvemmälle ja, ja periaatteessa meidän todellisuutemme loppuu siihen ja siinä ei ole mitään järkeä. Ja näinhän siis tietokonepeleissäkin, niin johonkinhan se resoluutio rajoitetaan, joko laskentatehosta tai laiskuudesta, mutta sä et voidaan katsoa periaatteessa syvemmälle. Niin tätä rajaa on yritetty Saksassa yliopistoissa löytää sitten tuolta
3: taustasta tehdystä. Mutta tämä t- on niinku, muun muassa ihmiselämässä niinku, ehkä se kaikkein hauskin ja, ja sanotaan, niin kuin tuossa kun kävin äh, puheen aamussa tätä lähetystämme puffailemassa, niin jos joku tulisi minulle tarjoamaan näitä pillereitä ja kertomaan, että tässä tämä ratkaisu nyt on, tee päätöksesi ja sanoisi, että no jatkan edelleen tätä hommaa, otan sinisen pillerin, niin sen pitäisi pyyhkiä mahdollisuus siitä, että punainen pilleri on edes olemassa. Mutta jos se olisi niin, että hän sanoisi ja jättäisi niin semmoisen arvauksen siemenen siihen, jättäisi ne pillerit siihen keittiön pöydälle, niin... En tiedä minkä ajan kuluessa, mutta veikkaisin, että ennemmin tai myöhemmin haluaisin mennä katsomaan, mikä se todellinen maailma
0: on. En pystyisi sitä, kyllä niin kuin sitä kiusausta vastustamaan. Mutta jos se tieto siitä, että sulla on nämä pillerit ja nämä vaihtoehdot, kertoo sinulle siitä, että se missä elät on jossain määrin illuusioita, niin. mutta sitten se todella se punaisen pillerin tuoma totuus olisi sinulle mysteeri, että joutuuko sen syömällä dystopiaa vai utopia?
3: Mutta sittenhän tämä on ollut tämä kehäpäätelmä sitten, että kun pääset sinne totuuden maailmaan, niin onko sitten vielä yksi totuuden taso vielä niin kuin suuremmassa? Mistä esimerkiksi siinä Matrix-elokuvasta, kuka ne oli luonut ne robotit? Oliko ihminen itse luonut sinne robotit niin hyviksi, että ne olivat toki eikö se, arkaneet?
0: Eikö se näin mennyt? Se oli niin, että tulevaisuuden ihmiset olivat kehittäneet periaatteessa robotit ja tekoälyn omaaksi ilokseen ja avukseen, mutta koneet ottivat sitten vallan ja orjuuttivat ihmisen, tekivät niistä... Mielestäni sitten kuitenkin erittäin tehottomia paristoja, että kyllä se energiantuotannon olisi voinut paremminkin käsittääkseni hoitaa, mutta, mutta se nyt on sivuseikka muuten aivan upeassa Wachowskinen veljesten, jotka käsittääkseni nykyään siskoksia niin, niin, niin upeassa Matrix-trilogian ensimmäisessä osassa, josta kaksi muuttaa osaa sitten. No niitä en edes halua laskea ei, mukaan tähän matrix Ne eivät ole todellisia. Ne oli sitten todella huonon eilien teidin koodarin tekemiä elokuvia tähän simulaation Arvon kuulija, edelleen linja Matrix-aktissa toteutamme teidän kuulijoiden toivotta, koska reilut puoli vuotta on vähän väliä pyydetty. Matrix eli ontologia-aktia pohdiskelua jälleen kerran siitä, kun edellisen kerran tätä pureskeltiin huhtikuussa, että elämmekö oikeasti simulaatiossa, kuten todella monet suuret ajattelijat epäilevät ja luulevat. Itse asiassa kolme vuotta sitten 2016 New Yorkin luonnonhistoriallisessa, kuuluisessa luonnonhistoriallisessa museossa järjestettiin jopa tällainen keskustelutilaisuus aiheesta. Siellä oli arvovaltaisia tutkijoita pohdiskelemassa, porautumassa tähän mahdollisuuteen, että me kaikki ja koko kaikkius. onkin oikeasti vain älykkäiden olentojen supertehokkailla tietokoneilla luoma simulaatio. Millaisia ajatuksia tämä sinussa kuulija? Virtuaalinen pelihahmo tässä tragikoomisessa simulaattorissa herättää.
1: Ylepuhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86. Tai soita 020 690 001.
2: Ylepuhe.
3: WhatsApp-viesti. En ole varma, ymmärränkö asiaa ollenkaan, mutta jos näin on, että joku toinen koodaa meidän ajatukset, niin miksi ihmeessä tämä koodaaja on laittanut meidän kyseenalaistamaan todellisuuden? Onko tämä koodi
0: virhe? kysyy typerä ihminen. No, itse jos nyt kuvittelisin, että ohjelmoisin tällaisen matriksin, niin kyllähän yrittäisin sitten koodata myös ajattelevia ja kriittisiä kyseenalaistavia pelihahmoja sinne, jotta siitä tulisi viihdyttävämpää. Ja ku- he sitten kulkisivat nämä virtuaaliset pelihahmot vähemmän ne laput silmillä tätä elonpolkua. Ja sitten tietenkin
3: itsekin simulaatiotan pelaaneena, se olisi paljon helpompi hoitaa sitä maailmaa, koska sitä ei koko ajan tarvitsisi olla säätelemässä napeilla ja käyköpä keräämässä ja nyt ne marjat sieltä. Ja sitä ja tätä ja tota, ne niin kuin itse tehdä voisi vain vaan viihtyä ja katsoa, miten ne pärjää. Sitten kun tarvitsisi, tekisi pikkusäätöjä vaan.
0: Ylepuhe. Ari Turku, terve. No terve, terve. Viimeksikin soitit Matrix-aktiin ja silloin kysyin sulta että mistä tiedät olevasi olemassa? Löit Hemmetin kova jalakasi muistaakseni pöydän kulmaan että kivuun kautta, mutta eikö sekin voisi toisaalta olla vain
4: Heikäs sitten kolmas Matrix-akti muuten Tone. tai olemassaolo.
0: No siis eksistentialistisia aktiaiheita nyt on ollut lukemattomia, mutta Matrix-kysymystä pohditaan vasta toistamiseen. Joo. Yleisen toiveesta, mutta viimeksi väitit, että sillä voisit todistaa omaa olemassaolosi tällä niin kuin kipu, kiputuntemuksella. Vähän se niin oli toista kerralla. Nipistäistä itse asiassa, mutta, mutta sehän ei todista vielä mitään. Se voi olla se tunnekin vain ohjelmoitua sinussa.
4: No niinhän se voi. Joo, se, oli, se oli silloin ensimmäinen olemassaolo aktiisi. Silloin mä potkasin
3: varpaani muistaakseni.
4: Se oli itse asiassa turvakengän kärki, jolloin siitä vain ääni. <köhön> se oli hiukan tällaista hämäystä. Tässä on se
3: toisenlaisen todellisuuden, mitä me täällä luulimme.
4: Kyllä, aina pitää radiotoimittaa vähän vedättää. Mutta tota, täällä ei ole sappaa jo selvästi ymmärtänyt tota Matrixin trilogiaa. Et jos kerran ensimmäinen oli loistava ja muut oli ihan kökkyä, niin no, tota...
0: No, nehän oli aivan, aivan ne surkeaa. jatko-osat.
4: Eikä ollut. Vatshuiskin
0: lähti aivan lapasassa. siis eivät enää keskittyneet olennaiseen.
4: No, niinhän ne keskittyi nimenomaan olennaiseen. Hyviä kysymyksiin. No, siis
0: hyvin pintapuolisesti jotenkin enää porauduttiin. Ehkä se nyt tietysti anto ensimmäinen osa odottaa hirvittävän paljon jatko niin siksi sitten... Voi olla, että ne värittivät no, sitten no, joo, omaa se meni
4: siihen, Menihän se siihen ilotulituksen aika paljon sitten.
0: No juuri siihen, näin. juuri näin. Siihen, juu. no, mutta
3: no. ajatellaanpa sitä, että se edelleen sukupolvi oli ollut niin älykästä, että ne su- luoneet supertietokoneet, jotka oli orjuuttaneet ihmisen. Ja sitten ne ihmiset, jotka oli niin sinä kolmannessa osassa, nehän oli alkeelliset olennot. Niillä oli suunnilleen niin äh, tuli tulisoihdut, joten kanssa ne lähti taistelemaan sitä supertietokonetta vastaan. Miksi ne vaan sitä teknologiaa haltuunsa ja niin kuin, jatkaneet elämänsä... Niin kuin,
0: koska he järjestävät mieluummin erottiset 90-lukulaiset raivit siellä luolaan sopukaisesti.
4: Se, se oli ihan älytön kyllä. Hei, repesi. Tämä ei ole
0: elokuva-arvostelu vaan, vaan todellakin pohdimme siis Buhströmin simulaatioargumentin kautta, kuten monet suuret ajattelijat, että elämmekö oikeasti simulaatiossa? Onko, oletko Ari mihin tulokseen nyt tullut?
4: Siinä välillä on sellainen, sellainen olo, että tämä, tämä, tämä fyysinen todellisuus on ohuet ohut kalvo, mikä tuntuu, että sen voisi puhkasta ihan milloin vaan tai, tai kääntää sellaisen, sellaisen verho ja kurkata taakse. Mutta tota, se on kuitenkin sen verran joustava ilmeisesti se verho, että tota, siitä on hankala saada otetta.
0: Aivan, mutta onko onko tätä verhoa ja onko sen takana jotain? Eli elämmekö me nyt simulaatiossa vai onko tämä maailma, jossa sinä Ari luulet olevasi, niin onko se totta? Oletko sinä oikeasti olemassa?
4: No se on minulle totta tietenkin, mutta mutta se, että nämä on niitä vaikeita kysymyksiä, joita tulee tietysti välillä pohdittua, mutta mutta tosiaan, että välillä tuntuu, että, että <köhön> sitähän tämä yksi <köhön> fyysikkokin epäili, että, että tota, ei kaikki ole ihan sitä, miltä näyttää. Mikä sen nimi oli se, mitä, mikä, joka tätä aikaa pohti kanssa tässä ihan viime, viime vuonna tai ilmestyä kirja.
0: Ja, Karlo mikä se nyt olikaan itsellään tämä kirja on, ja sen pohjalta tehtiin kuukausi sitten akti, niin jossa kysyttiin, onko aikaa olemassa, jos nyt siihen viittaisit. Mutta hei.
4: Se oli joku tämmöinen, tota, se oli tämä ja mikä sitten myöhemminkään kelkkasaa, että kyllä se lämpiä se ilmasto, se oli se amerikkalainen Robert, jotain.
0: Hei, tässä vaiheessa otetaan, kun puoli tuntia on Matrix-aktia edetty, niin ensimmäinen periaatteessa arvovaltainen perustelu sitä vastaan, että, että eläisimme. Simulaatiossa, jonka on esittänyt teoreettinen fysiikko Harvardista Lisa Randall, ja hän nostaa tämän ihmiskeskeisyyden tässä esiin. Mitä sanot Ari vielä lopuksi tähän? Randallin mielestä meiltä ihmisiltä on todella itsekeskeistä, egoistista ajatella, että jokin korkeampi sivilisaatio tekisi matrixin simula- simulaatio juuri meistä, meidän ihmisen kaltaisista olennoista, jotka ollaan kuitenkin aika turjakkeita.
4: Niin, riippuu, että kuinka halkeellisia ne on, jotka on tehnyt sen simulaation, että jos ei ole parempaa pystynyt.
0: Vähän niin kuin veli veljekset, niissä jatkoa siis. <köhö> nyt, tushé, <köhö> <köhö> Ari, suuri Turku Tuli
4: ensimmäistä.
0: takaisin <köhö> <köhö> simulaatiossa. Yritä tehdä no, omasta kiitos. avataristasi, Jö, tai sillä mahdollisimman paljon hyvää tässä, tässä simulaatiossa. Että muilla Mä sim- simuloimaan mukaan. reikiä
4: kylppärin kaapeihin seuraavaksi.
0: Hyvä, Morjens. Hyvä.
1: Joo, Yle Puhe, akti. Lähetä whatsapp studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
2: Yle puhe.
0: Harvardin, anteeksi Oxfordin yliopiston professorin, filosofin Nick Buuströmin mielestä. Seuraavista kolmesta vaihtoehdosta yhden on pakko olla totta. Yksi. Sivilisaatiot kuolee sukupuuttoon ennen kuin heille tulee teknologinen kypsyys rakentaa tällaisia simulaatioita, joita ei voi erottaa todellisuudesta, jossa mekin ehkä nyt saatamme elää. Kaksi. Sivilisaatiot eivät jostain syystä halua rakentaa tällaista sivilisaatiota. Kolme. Vaihtoehto että kolme. Me olemme tällä hetkellä matriksissa eli simulaatiossa. Jokin näistä kolmesta on pakko olla, ainakin Boostronin mukaan, totta. Ja hän itse sitten veikkaa, että 20 prosentin chance on siihen mahdollisuus, että tämä missä nyt, mitä me elämme mukamas, niin on simulaatiota. Niin Decrasse Tyson sanoi, että todellisu- todennäköisyys 50-50 ja, ja hullu nero, miljardööri Elon Musk tosiaan sanoi, että Todennäköisesti silleen, että emme elä matriksissa yksi miljardista. Pari WhatsApp-viestiä, sitten otetaan lisää puhelia. Joo, äh,
3: tästä on näin. It's WhatsAppia tulee. Äh, totta kai elämme matriksissa, omien aivojemme tuottamassa todellisuudessa. Kaikki aistien tuoma informaatio tuotetaan todellisuudeksi aivoissa. Myös yhteiskunta on luonut oman matriksinsa. Pitää elää tietyllä tavalla, yhteiskunnan vaatimalla tavalla, terveisin sinisen pillerin otta. Kuplista puhutaan. ne kuplissa on kiva asua, kun voi sisultaa sen just niin kuin aluha. Seuraavaksi
0: ristopäivä. päivä.
2: No hyvää päivä.
0: Kuinka luonnehtisit oma avatariasi?
2: No se nyt on vähän sellainen mitään sanomaton hahmo, että minä niin itse asiassa just mietin, että itsenikin kaltainen hahmo, niin ei sitä varmaan kukaan ulkopuolinen kovin kauan jaksasi niin ohjata, kyllä siinä... Pelin pelaaja kyllä se siis aika nopeasti, että ei se, niin kuin, tämä on aika hyvä argumentti tätä niin kuin, peliteoriaa vastaan, että oltaisiin jossakin pelissä. Että Itse näen pite- pikemminkin niin, että ihmiskunnan historia on se, että suurimmat hullut on päässeet valtaan ja sitten on sorittu, kun viimeinen on jäänyt jäljelle ja sitten hänen niin kuin, muutama niin kuin, hyvä kaveri, niin sanotut niin on määritellyt, minkälaisessa yhteiskunnassa elämme. Ja me elämme niin kuin, lähinnä muutaman historiassa olleen niin kuin, suurmiehen. Mielihalujen mukaista yhteiskuntaa, en siis lainkaan sitä niin kuin elämää tai yhteiskuntaa, mitä itse suuri kansa haluaisi elää.
0: Ja sitten vielä periaatteessa toteutat sitä sisäänrakennettua koodiaasi, joka tulee geneistä ja ympäristöstä.
2: Sekin on totta, ja esimerkiksi kirjailija Hannu Salakala oli tällainen kirja kuin Valveuni vaeltaja, niin mielestäni me ollaan sellaisia eräänlaisia valveuni että tuota, lähinnä nousemme aamulla ylös ja toteutamme sitä, yhteiskuntaa ja elämäntapaa, minkä joku ulkopuolinen on päättänyt, emme me elä sitä elämää läheskään, mitä me haluaisimme elää, että me elämme sellaisen jonkunnäköisen yhteiskuntarakenteen sisällä jonkunnäköistä näennäisvapautta, missä saamme ostaa oman kotitalon ja käydä töissä ja kenties harrastaakin jotain ja sitten siinä samassa tuhoamme tämän planeetan, niin tuota, tämmöinen ihmeellinen hirvitys tämä ihmisten yhteiskuntaan tässä me vain elämme suurin osa täysin tiedostamattomina tästä.
0: Kyllähän tätä ihan siis täysin perustelusti voi noin kyynisesti katsoa tätä. Olisi sitten todellisuutta tai matriksia, josta puhutaan, mutta, mutta kun puhuttiin tästä pelihahmosta, jolla sitten kuljetaan laput silmillä robottina, niin kosmologi Max Tegmark on, on pohdiskellut, kun hän oli New Yorkissa kolme vuotta sitten luonnon historiallisessa museossa myös pohtimassa tätä simulaatioargumenttia, niin hän... On todennut muun muassa myöskin tätä, että simulaatioelämän vastaisia todisteitahan ei voi saada, koska ne todisteetkin on simuloida. Mutta että jos tässä nyt eletään matriksissa, niin kannattaa yrittää tehdä elämässä mahdollisimman paljon kiinnostavia hyviä asioita, jotta se sinun roolihahmoasi ei lopeteta. Se simulaattori, se alien koodari, niin se ei, ei tota, deletoi sun hahmoa. Niin eikö tästä nyt ainakin saisi jonkinnäköistä optimistista voimaa sitten tähän kyyniseen tallaamiseen?
2: Kyllähän siitä tietysti noinkin voisin ajatella ja sitten on itse miettinyt, että ihminenhän voi olla vaikka tällainen jonkinnäköinen hieman kehittyneempi apinajo- laji, mikä on aiheuttanut jollakin toiselle sivilisaatiolle kestämätöitä haittaa ja se on sitten siirretty tällaiselle omalle planeetalle. Ja sitten he siellä nauraa rakättäen seuraavat eräänlaista BP-taloa tätä maaplaneettaa ja seuraavat tätä ihmisen toimintaa ja ulkopuoliset. Tarkkailijanähän tämä on aivan hauskaa, jos niin ei tarvitsisi kärsiä niistä seurauksista, mihin tämä ihmisen tyhmyys johtaa.
0: Hei, vielä kysyn Risto loppuun ylipäätään näkemystäsi että tämän Buströmin simulaatio-argumentin mm. vinhasta perästä. Eli kun siis tämä ajatus kuuluu jotenkin suurin piirtein kansanomaistettuna sillä lailla, että kun tässä nyt kuitenkin tietokoneelle laskentateho koko ajan kasvaa ja esimerkiksi tietokonepelien, videopelien, yksityiskohtaisuuden tarkkuus vain paranee, niin jossain vaiheessa ennemmin tai myöhemmin syntyy sellaisia simulaatioita, joita ei voi erottaa todellisuudesta. Ja sitten, että tietoisuutta voitaisiin myös, myös koodata ja, ja simuloida, kun on tarpeeksi paljon laskentatehoa, teknologia etenee, niin se on vaan väistämätöntä, että jossain vaiheessa syntyy tällaisia maailmaa simuloivia matrikseja, joissa mekin aivan hyvin saatetaan elää, koska Universumissa on hirvittävästi aikaa ja äärettömästi mahdollisuuksia tapahtua asioita. Miltä tämä nyt kuulostaa?
2: No tietysti se on vaihtoehto, mutta sitten sopii kysyä, että jossain vaiheessa jos tekoäly tulee tarpeeksi järkeväksi, mihin ihmisen se ihmistä tarvitsee. Et eikö ensimmäiset ajatukset ole siitä, että tekoäly on arvittu vuoteen 2040 mennessä ja sanotaan, että siinä tilanteessa voi olla, että ihmistä ei välttämättä sitten kovin pitkään maapäällä katsella, tuota, jos tämmöinen...
0: Mutta tässä ei puhuta pelkästään ihmistä, se voi olla joku toinen laji, joka, niin on, mielen jonka kehittämäntipääly ei ole sitten aloittanut ydinsotaa ja kyllä kun edelleen avaruus on aika lailla rajaton näkyvä universumin halkaisi 93 miljardia valovuotteja, niin kyllä siellä on aikaa ja paikka ja tapahtuu asioita ja erinäköisiä älyömuotoja ja erilaista älyä kehittyä.
2: Niin no, se on kyllä totta, mutta tuota sitten just kun mietitään näitä, näitä tuota... Puheita, että kun kysytään vaikka ihmisiltä, että miksi ei ole nähty muita sivilisaatioita, kun sanotaan, että missä he kaikki ovat, niin voidaan sitten kysyä, että miksi ihmeessä ne haluaisit ottaa tämän lajin kuin ihminen, niin yhteyttä, että me keksi ainakaan yhtään hyvää syytä.
0: Tai luoda tällaisen simulaation tällaisesta no karvaturjaisesta. niin
3: kuin elokuvassakin tiedetään, ihmispatterit kauppoihin.
0: Nyt Risto, mahtavaa jatkoa simuloituun Lapperanta.
2: No niin, yes, moro. moro.
1: Yle Puhe, akti, soita 020-690-001.
0: Otetaanko sampaa WhatsApp-ääniviesti? Otetaan ihmeessä, koska tänne matriksi on
3: sellainenkin kehitetty. No niin, 42 sekuntia tiukkaa tavaraa tulee seuraavaksi.
0: Ehkä viimeaikaisin niin sanottu peräyttävin ajatus tästä todellisuudesta on se, että kun aina Star Wars-elokuvien alussa sanotaan, että kauan aikaa sitten kaukaisessa galaksissa. Mitäs onkin niinpä, että Star Wars-tarinat on totta, ja me olemme vain simulaatiota. Yle Siinä vaiheessa, kun alkaa syvemmin miettimään, jos on oikeasti kaukaisessa galaksissa kauan, kauan, kauan aikaa sitten on ollut jo tuollaista teknologiaa, mikä meillä on vasta... Niin sanotusti suunnittelunasteella, niin pistää sekin jo miettimään.
1: puhe, akti.
0: Kiitos WhatsApp ääniviestistä. Olen miettinyt tätä ihan samaa kysymystä usein. Palatakseni siihen, mitä sanoin tuossa juuri ristolle, että kun näinhän se on, että kun on tarpeeksi aikaa ja paikkoja, kuten universumissa nyt on melkeinpä äärettömästi, niin, niin kaikki mahdollisuudethan toteutuu Kyllä. jossain vaiheessa. Äi äh, se nyt vaan on, vaikka se mahdollisuus olisi vain yksi biljoonasta bilionasta, niin jossain päin maailmankaikkeutta kosmosta, sekin tapahtuu, niin näin ollen voisi olettaa, että myös tuo tähtiösodassa nähty todellisuus on totta no on. jossain kaukaisessa kaukaisessa galaksissa. Ja
3: itse asiassa Sampa, äärettömässä ajassa tämä tapahtuu äärettömän monta kertaa. <laughs> että näin me voidaan miettiä, että tämä on ikuisella luupilla nämä
0: jokainen mahdollinen vaihtoehto. Niin, no tästähän päästään siihenkin pointtiin, josta aikanaan on soittanut haastattelupätkääni esko Valtajan kanssa, että kun jos avaruus on ääretön, niin myös meitä on siellä ääretön määrä, kun atomit voivat vain rajatulla määrällä, koostua tietynlaisiksi kokonaisuuksiksi, niin se on väistämätöntä, että sinuakin Jussi Putkonen on, mikä on pelottava <tos> ja <ajatus, olenkin>. ääretön <tos> määrä universumissa.
3: Hei, vielä sampa yhden kysymyksen ennen kuin otetaan seuraava puhelu on se, että mikä on muuten mielestäsi paras tapa yrittää edes löytää sitä verhoa, löytää totuus? Onko se fysi, fysiikan oppinen vai kenties taide tai
0: joku muu? No kyllä, kuten on sanonut, niitä on sekulaarihumanistina ja naturalistina, niin uskon, että se totuus aika pitkälti löytyy. Ei tietysti pelkästään, mutta tieteellisen menetelmän kautta, joka on itseään korjaava ja vii tuonut meidät tähän pisteeseen, tässä si- no, tai tuonut ja tuonut, jos tämän nyt on simulaatiota, jota pohditaan Matrix-Aktissa vielä vartin verran. Elämmekö oikeasti tietokone-simulaatiossa virtuaalisina pelihahmoina? Mitä sanoo pornaisissa Harri?
5: Joo, terve. Niin voidaan tietysti käyttää sanaa simulaatio. Itse on kyllä kiinnostunut ja sain inspiraation, soittaa tästä, kun siteerasit Yrjö Kallista.
0: Eräs viestin lähettejä siteerasi WhatsApp-
5: WhatsApp-viestissä, mutta joka
0: tapauksessa Kallista siteerattiin
5: lähetuksessa. Joo, ja hänen elämä, jos sitä ajatellaan, taikka täällä viettämänsä aika. Niin oli kyllä sellainen, että se panee pikkasen ajattelemaan, että siinä ei ollut kaveri, joka puhuu ihan turhia. Ja tuota, mutta sitten asiaa. Niin niin tuota, tämä voidaan tietysti nähdä simulaationa, mutta tässä ei ole mitään niin sanottua ulkopuolista simuloimassa. Vaan vaan tuota, tekemässä ohjelmaa, vaan me kukin itse teemme omaa simulaatiotamme. Ja tuota... Ja myöskin voimme vaikuttaa tähän simulaatioon.
0: Mehän voimme vaikuttaa siihen, Mitä? miten se meidän niin sanottu Mitä? hahmomme täällä käyttäytyy, mutta toisaalta Joo. mehän nostimme esiin tässä senkin näkökulman, että kyllähän meitä ohjaavat geenimme ja sitten se ympäristö 50-50, vähän sitä, että mi- millaisia meistä tulee. Ja jos toisaalta tiedetään, että aivot tekevät päätöksen ennen kuin Harri itse sen tiedostaa sen päätöksen tekeväsi, niin siitä päästään kysymykseen, että kuinka ohjelmoituna sinä itse asiassa sillä no, pornaisissa tallaat... Tässä,
5: tässä, tässä nyt tuli niin kuin sinulta melkoisesti käsitteitä, joita, joista minä ajattelen täysin toisin. Ja, ja tuota, se, että ensinnäkin paljon puhutaan näistä aivoista ja aivojen rooleista ja niin edelleen. Mutta, ja, ja, ja tietysti se on ihan selkeää, koska aivotutkijat voivat vain tutkia, tutkia sitä, mitä he pystyvät mittaamaan. Ja, ja hehän mittaavat aivoissa tapahtuvia sähköisiä signaaleja. Kyllä. Ja, ja, tuota, ja, ja nyt minun näkemykseni mukaan aivot toimivat vain väylänä, josta, jo, jonka kautta mielestä tulee kaikki ohja, ohjaus tähän kehoon. Keho on vaan polkupyörä käyttöväline.
0: Eli olette tällainen kallistut dualismiin, jonka mukaan mieli ja ruumis ovat eri asioita. Ja tietoisuus on jotain muuta kuin vain sähkökemiallista neuronien pörinä?
5: Joo, siis siis kyllä, kyllä, koska koska nythän kun me esimerkiksi, jos ajatellaan nyt vaikka tätä, tätä, että me emme kukaan ole tässä ensimmäistä kertaa tässä fyysisessä kokemuksessa. Ja ja kun pieni lapsi tänne syntyy, niin ne joilla on lapsia, minullakin niitä on kaksi, niin kyllä he olivat ihan vauvasta lähtien erilaisia. Eli eli heidän tapansa toimia oli erilainen, joka joka paljastaa sen, että ympäristö ei vielä voinut vaikuttaa yhtään mitään, ja nythän on tällainen näkemys, että geenit vaikuttaa. Ja sekin on tietysti lääketieteessä, ja ne voi mistään muuta, mitään muuta tutkia, muuta kuin tätä fyysistä. Eihän ne voi tutkia sellaista, mikä ei ole koskaan tässä fyysisessä tasossa ilmentty.
0: Mutta kyllähän esimerkiksi sitten raskausajan hormonit ja, ja se aika siellä kohdussa jo vaikuttaa lapseen, vaikka hänellä ei ole sitä ulkopuolista ympäri, ympäristökokemusta noin niin kuin itsellään. Eli tämäkin voi, kuten moni muukin, naturalistinen selitys selittää sen, että miksi Lapsista tulee vaikka on aika lailla samat geenit niin erilaisia vaikkapa sisaruksista. Mutta Harri, no, vielä to, tartun lyhyesti tässä aika nimittäin loppuja ja paljon soittoja jonossa, niin kysyn ole, sanoi, että ei voi ensimmäistä kertaa.
5: Mä haluaisin vielä sinulle sanoa, kun olet niin kiinnostunut ja luet, paljon kuunnellut sun ohjelmia, luot paljon kirjoja. Ota käteessä kirja ihmeiden oppikurssi. Ihmeiden oppikurssi. Niin, siinä kerrotaan tämä koko juttu.
0: Laitan korvan taakse ja luku jonoon. Kiitos Harjo nyt soitosta. Ne. Mutta vielä, vielä ihan lyhyesti kysyn, kun sanoit, että emme ole täällä kukaan ensimmäistä kertaa. Niin ihan, jos lyhyesti kerrot, että uskotko siis sielun kiertoon?
5: Eh, joo, uskon mielen kiertoon. Siis, siis meillä on persoonallinen tajunta, jota, jota myöskin tietoisuudeksi kutsutaan. Ja se kiertää. Kiinnostavaa. Joo, jo.
0: Harri, me perehdymme tähän myöhemmin lisää, vaikkapa ja, tuon mainitsemasi ja. kirjan kautta. Mukavaa ja. päivänjatkoa pornaisiin. Ja,
5: kiitos, joo, hei.
1: Ylepuhe akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
2: Puhe.
0: Mitä on todellisuus? Onko kaikki ympärilläsi oletko sinäkin pelkkää harhaa? Eli elämmekö oikeasti simulaatiossa? Sitä on pohdittu vähän tunnin verran. Vielä on kymmenen minuuttia jäljellä. Pari viestiä, jonka jälkeen lisää puheluita.
3: Jääni miettimään väitettä tylsyydestä. Aika on hyvin suhteellinen käsite, jos sitä on ollenkaan. Meidän ajassa olisi tylsä seurata normaaliin matin arkielämää, live-vauhtia. Mistä me kuitenkaan tiedetään, millaisella nopeudella meidän maailmaa seurataan? Entä jos olemme yksi kymmenen sekunnin koeasetelma, joissa vertaillaan millaisia eri skenaarioilla pieni ihminen voi tuhota kokonaisen planeetan? Miksi se seuraaja haluaisi seurata yksilöä enemminkin kokonaiskuvaa, luulisin?
0: Aivan totta, aivan totta, kyllä kyllä. Tässä aikaperspektiivi kannattaa ottaa huomioon, jos nyt miettii meidän luomia simulaatioita, vaikkapa maailman suosituin tällainen peli Civilization, niin ettei sinä siinä mietit sen yhden yksikön kohtaloa, joka elää tietyssä hetkessä, vaan katsot laajemmin vuosituhansien ajan, miten se sinun civilisaatioisiin kehittyy, laajempia kokonaisuutta. Niin, ja painat
3: nopeutusnappeja, jos siltä tuntuu, kun ei talot kasva ja muuta pois, niin nopeutellaan, nopeutellaan.
0: Ja sitten Helsingissä Mari, tervehdys.
6: Terve. No, edustan tätä esoteristä tiedettä, niin kuin tuo varmaan tullut aikaisemmin esille.
0: Joka on hyvin mielenkiintoista. tuota aina, Mari, kiehtovia uusia näkökulmia meidän aiheisiin, mutta minkälaisia ajatuksia on herättänyt tämä kysymys siitä, että elämmekö oikeasti jonkin korkeamman sivilisaation luomassa simulaatiossa? Onko sinua, Mari, oikeasti olemassa?
6: No, riippuu siitä, mitä sillä minuudella tarkoitetaan. Mä sanoisin ihan Ihan pikkasesti vaan pari, pari tuota sellaista on täsmentävää lausetta, nimittäin, nimittäin tuota, meillä pitäisi olla ensinnäkin keskustelushedelmiä, ja hedelmästä meillä pitäisi olla sama käsity, äh, käsitteistä sama käsitys. Mutta nyt kun samoista käsitteistä on jokaisella erilainen käsitys, niin eihän se tietenkään johda mihinkään muuta kuin loputtomaan kaukseen
0: Tai väärin ymmärryksiin, kun Noin. ihmiset käsittävät eri termit eri, eri tavoin. Mutta jatka vielä, ja, Mari, niin, ja, niin ja sitten
6: kun on on vielä vielä tämmöinen vastakohta, että, että te olette siellä koulutettuja toimittajia, te olette jo, te olette jo nopeita tehokkaita puhujia jo luonnostanne ja, 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 ja minä esimerkiksi en ole mitään sitä, niin tuota niin muut voi helposti pussittaa, mutta jos päästäisiin keskustelemaan pidemmällä välillä niin mä pussittaisin teidät ajattelussa.
0: Ihan Mari, sun pitää ollut. soittaa aiemmin, eikä näin vain juuri ennen kello 12 uutiseen, niin pääsisit laajemmin aina perustelemaan näkemyksiäsi. Mutta nyt toivon, että, että mentäisiin vielä tähän no. päivän pääkysymykseen. Joo, Elämmekö just, me juu. tietokonesimulaatiossa, mikä on todellisuutta, mikä on totta, minkälaisia ajatuksia, mitkä on ne päällimmäiset? Tuntemuksesi Mari tästä aiheesta?
6: No, no ei nyt tietenkään missään tietokonessimulaatiossa, mutta jos ajatellaan, ajatellaan, jos siis totuus on se, että luokat on luonnonjärjestys ja, ja, tämä, ja tämä maailmankaikkeuden tarkoitus on tajunnan kehittyminen ja tajunnan evoluutio. Ja me, me, ihmi, meidän ihmiskuntailla on nyt tätä, tätä kehitysvaihetta tässä fyysisessä aineessa. Täällähän on tämä Kosmos, niin tässähän on kaksi aspektia. Aine ja sitten tietoisuus, eli tajunta, eli henki. Ja tämä tietoisuus, tajunta, sillä täytyy olla joku aspekti, jonka se ilmenee. Se on tämä aine. Aine antaa tämän muodon tälle tajunnalle. Ja, 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 ja tota, tämä, nyt me el, elämme tässä tajunnan tasossa aineen, jonka tämä aspekti, jota kautta tämä tajunta ilmenee, on tämä raskas fyysinen aine. Mutta, mutta tota, noin, niin, ja tämä on tos, tosiaan se kaiken, kaiken alin taso. Ja jos ihminen pääsee näissä pohdiskeluissaan siihen pisteeseen, että et, et, et se joutuu täysin niin kuin, ymmälle tässä tilanteessa, niin silloin pitää ottaa apuun itseään korkeimmat. Ajattelijat, ja näitä on loputtomiin, loputtomiin kuka mistäkin sen tiedon löytää, ja, ja sieltä, sieltä, sieltä löytyy niin kuin, niin kuin, niin kuin impulseja tämän ajattelun kehittämiseksi, ja, ja, ja jos Ja voin sanoa, että ei, että missään tietenkään tietokone simulaatiossa, mutta jos halutaan käyttää tätä simulaatiota, niin voidaan sanoa, että tämä kosmos on siis näiden korkeimpien, tässä edellisessä kosmoksa kehittyneiden korkeimpien olentojen luoma, luomus, eli Ehkä voidaan käyttää sanaa, se on heidän simulaationsa. Ja kun meidän ihmiskunta päättyy kehityksessään sitten kaikkien korkeimmat tässä on tässä kosmoksessa, niin me luomme sitten pääse seuraavan kosmoksen.
0: Tässä ollaan jollain tavalla, mielenkiintoisesti Mari, kiitos jo tässä vasta soitusta, mm. vähän ehkä s- samassa aihealueessa tai tuoksussa kuin tässä Bustramin simulaatioargumentissa, vaikka hän ei katsokaan ehkä esoterian kautta, kuten sinä, maailmaa, mutta Kysyn vielä lopuksi, liittyen siis olennaisesti elimellisesti päivän aiheeseen, että kun puhutetaan vaikka tietoisuus on eri asia kuin ruumis, niin mm. mitä jos kaikki sekin on, se tietoisuuskin on vain korkeamman sivilisaation luomaa simulaatiota ja mikään ei oikeasti ole totta, kuten tämä Bostromin simulaatioargumentti esittää?
6: Siis tietoisuus, tietois, et, et sanoin, että, että tietoisuus ei ole sama kuin ruumis, siis atomi, joista... Ja atomi, Mutta jos se
0: atomikin on pelkkä at- ykkösiä ja at- nollea, eli koodinpätkää.
6: Ei, kun ne on, ne, on nyt, ne on nyt tämän hetken ihmiskunnan näkemyksiä näihin asioihin. Mutta atomi, joka on koostunut uusista atomeista, jotka on, jotka on rajattomia ja a, a, rajattomia, ajattomia, niin nämä atomit, niissä on kaksi aspektia. Tämä, kosmos lähtee, atomista lähtien tässä on kaksi aspektia, se tajunta ja se aine. Näin ollen ei ole mitään olemassa täällä näistä atomista koostu, koostusta monimutkaisempia, monimutkaisempia o- o- olemuksia. Ja ei ole mitään, missä ei ole tajuntaa mukana. Aine ja tajunta ne on, ne on täydellisesti liittyneet toisiinsa.
0: Mari, tämä oli hyvä loppukaneetti. Tällä kertaa jatketaan Joo. seuraavissa akteissa, kun tällaisia aiheita sivutaan. Suuri kiitos
1: osallistumisesta. Kiitos, hei. Hei. Yle puhe, akti. Arkisin kello 11.
0: Yle puhe. Ja sitten heilahdetaan, kun kello on puolta minuuttia väle puolen päivän toistettamiseen Matrix-Aktissa Lappeen rantaan, jossa Ipe.
7: Terve, no, terve. terve.
0: Nilde Crash Tysonin mielestä todennäköisyys sille, että me elämme simulaatiossa, eli Matrixissa on 50-50, Elon Musk, nämä nyt on monen kertaan jo mainittu, mutta hänen mielestä todennäköisyys sille, että emme eläisi, on vain yksi miljardista. Nick Bustrom sanoo... Oxfordin yliopiston professori filosofi, että 20 pinnan todennäköisyydellä elämme oikeasti simulaatiossa. Ja mikään ympärillesi oleva ei ole totta, eikä itse asiassa itse sinuakaan ole oikeasti olemassa. Olet vain virtuaalinen pelihahmo. Miltä kuulostaa?
7: Hyvältä. No. Varsinkin tämän jääkivän. No. No. No, tämä on juuri näitä asioita, että mitä pystytään todistamaan. Ja mutta myös sitä, mitä pystytään todistamaan vastaan.
0: No filosofian professori David Chalmers on sanonut, kun hän oli puhumassa myös New Yorkissa 2016 luonnonhistoriallisessa museossa, käsittelemässä tätä asiaa maailman johtavien ajattelijoiden kanssa, että simulaatioelämän vastaisia todisteita ei voi saada, koska ne todisteetkin on voitu simuloida.
7: Mm-hmm. mutta ei, ei, ei aivan täysin, mutta nyt en kohta aika loppuu, niin tämä tuli tälle, tää aika kattavasti itse asiassa se itse sanomisen, on sanonut, mutta tässä tuli miettimään, että jos jokainen meistä, noin 60 miljardista ihmisistä, kuvittelee olevansa se, niin, otetaan peliaspekti, pelaaja yksi ja muut ovat NPCtä, eikä tämä on Tällä hetkellä vähemmän 7
0: miljardia, ei simulaatiota käynnissä koko ajan. Nyt lähdettiin alun perin liikkeelle Descartesista, niin tietyllä lailla lopussa siihen palataan, kun René heitti tämän kogito ergo sum, ajattelen siis olen olemassa. Niin siitähän voisi päätellä sitten, tai Ipe, tarkoitatko sitä, että jokainen ajattelee, että minä olen olemassa, mutta kaikki muut on sitten niitä npc eli virtuaalisia peliaamoja, mielikuvitukseni hmm. tuotetta kenties.
7: No no, ajat ei voisi sanoa, sillä tavalla, koska ihminen ei voi kokea kuin itsensä niin kuin olevaksi. Ei muiden puolesta, ei voi tietää, miten muut näkevät maailman esimerkiksi ja n- tämän päivänä. Että näkevätkö, että
0: Tätä me jäämme Kiitos Joo. ja soitusta.
7: Joo, Joo kiitoksia.
0: Näin, Matrix akti
5: tulee päälle. Aika tajunan olo on nyt. Kiitos kaikille soittaa.